0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Gloria a Dios y sí. porque ahora, ahora señoras y señores, quiero presentar a un, a un hombre que amo, que ustedes saben mi amor, mi respeto, mi admiración por el pastor obispo Javier Acosta. Un hombre de Dios que ha caminado con, ya por décadas conmigo y cada vez le, le admiro más. Por el tipo de hombre que es, su sinceridad, su... Esa persona tan genuina, tan, tan franca y tan sincera, que dice las cosas como son. Que dice las cosas como son. Y de verdad que mi admiración, pastor, obispo Javier, gracias por estar aquí, gracias por dedicarnos, por ofrendarnos este tiempo. Qué bendición, qué regalo tú eres para mi vida y para la iglesia del Señor. Bienvenido, bienvenido. Yo espero que ese micrófono que, que está usando Javier funcione bien, porque le está dañando la barba, yeah. ¿está bien? Y eso es grave para Javier, eso es. pero si no, <ríe> él usará este.
0: Amén, buenos días. Yo tengo un poco de OCD, ¿a quién le doy esto para que no esté? Gracias. Que el Señor le bendiga a todos. Eh, ¿Hay alguien que me pudiera acompañar en el teclado? Aquí es igual que allá que los músicos van a comer, a tomarse un café. ¿eh? Yo no sé cómo ese, el pastor se siente eso, pero yo me jalo lo, los pelos de la barba. Cuando me... ¡Ah, eres tú! ¡Ah! Cualquier otro músico no, pero... El viernes estuve hablando un poco sobre mi familia y la nueva edición de nuestra familia. No voy a entrar en detalle esta mañana, pero sí traje alguna foto para darle un update. Eh, ¿Cómo está Dani? La última vez que lo vieron tenía un mes y medio y en febrero va a cumplir tres años. Si me pudieran poner la foto, ¡miren a esa sonrisa! Ese hijo mío está de película. ¿No es verdad? Bueno, para, para los que no sepan. Eh, Danny fue el sueño de, de mi esposa. La carga de mi esposa. Y algo que yo no quise por varios años. Y a las tres semanas de él estar con nosotros en casa... Yo lo trataba, lo trataba desde lejos porque no me quería apegar a él. Yo no sabía el futuro, lo que iba a pasar. Y un día el Señor me habló y me dijo, lo está rechazando. Y desde ese entonces, ese niño ha conquistado mi corazón. Yo amo el pueblo hondureño, pero yo nunca he visto un hondureño tan lindo como mío. Entonces... también hablé sobre Hannah nosotros la adoptamos en abril del año pasado ahí la ven antes de recibirla yo le dije a mi esposa todas las razones por las cuales no era una buena idea tener otro niño o niña en nuestro hogar pero a ella no le importó porque ella también Es sueño y carga De mi esposa Y ahora es hija mía o sea, yo, yo antes En este proceso yo, yo pensaba Increíble que Estos niños fueron creados Para que yo y, y mi esposa Seamos padres de ellos El hecho de que Dios nos separó a, él, a nosotros para ellos. De verdad que tuvo un impacto increíble en mi vida. Pero me he dado cuenta a través de estos años que yo los necesito a ellos tanto como ellos me necesitan a mí. Y, y de verdad, yo, yo soy un hombre diferente. Lo que el Señor ha hecho a través de ellos, usando la palabra impresionante, cae corto. Eh, los amo de verdad, los veo y, y veo el corazón de Dios siendo desarrollado en mí. Yo, yo amo a mis hijos biológicos porque yo los hice y la verdad es que tengo que amarlos. Pero en ellos he visto, no, no los que me conocen me, saben que no lo estoy diciendo para jactarme, pero veo el corazón de Dios en mí. Ese amor de adopción y, y yo tenía una, una carga, un, un miedo que, o preocupación que no lo iba a amar a ellos como a mis hijos biológicos. Yo los amo igual y para ser sincero, los amo en una manera que no sé amar a mis hijos de esa manera biológica. Porque ellos, yo he escogido amarlo a ellos de la misma manera que Dios Padre. Ha escogido amarnos a nosotros. So, en tres años, yo me parezco más a Dios hoy que nunca en mi vida. Y para que los otros hijos míos no se queden atrás, les traje una foto que era durante Día de las Madres allá. A la mano derecha de mi esposa, ven el bebé de la familia. A ah, mi esposa ahí, la más, creo que la más pequeña del grupo. Aguantar. Ah. Aguantando a Hannah Danny en las manos de Lauren Que mi hija mayor le manda saludos Ella engendró El amor de este país De su padre Ella ama a este país Lo ama, lo ama, lo ama Y mi hija del medio Emily Que se me casa en abril Increíble Eso siempre Con una familia así siempre hay algo Pasando en nuestro hogar Bueno Estamos listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Le invito a que se pongan de pie conmigo. Esta es mi agua. Yo sé que me había andado dura, pero esta es mía. Sí o no. Si es, ahora es mía. Ya, pues, si alguien tomó de esto, ahí. Salud. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te doy gracias por cada persona presente aquí. Cada persona que se une a través de las redes sociales. Cada persona que oirá este mensaje en otro día. Háblale a tu pueblo, Señor. Ahí donde está, le puedes ir al Señor, hábleme, háblame. Úngeme, oh Dios, para poder compartir la palabra que has puesto en mi corazón. Para tu pueblo, Señor. Confiado estoy en tu palabra. En el poder de tu palabra. Confiado estoy que tu palabra va a llegar a este lugar y va a cumplir lo que fue mandada a hacer en nosotros Señor Encuentra en ese lugar oh Dios tierra buena tierra fértil Un pueblo listo para recibir y aplicar la palabra que da vida y vida eterna Señor Gracias te damos Señor y si lo puedes creer puedes decir amén conmigo. Amén, amén, amén Señor. Amén. Se pueden sentar. ¿Qué palabra trajo el Señor a través del pastor Rafi el viernes? Wow. Si te perdiste esa noche te perdiste una de las mejores palabras que yo he oído en mi vida. Él dijo esto hace dos noches. Este es el tiempo de tomar a Dios y, la, y las cosas de Dios en serio. Dios tiene que trastornar nuestras vidas. Tiene que haber un interior Transformado por Dios Y por último Dios no quiere un pedacito de ti Te quiere transformar por completo wow. Eso fueron cuatro citas de su mensaje Que yo sentí Abrieron camino Para el mensaje de esta mañana Iglesia yo estoy confiado de lo siguiente Aquellos que conocen a Jesús ¿Quiénes son? Aquellos que conocen a Jesús Aquellos que anhelan conocerlo más Aquellos que verdaderamente lo conocen Íntimamente y sin reservas Ellos vivirán una vida en la abundancia Que Él ha ordenado para su vida ellos lo honrarán, lo amarán y le servirán de tal manera que traerán gloria y asegurarán un lugar cerca a Él en la eternidad ¿Quién lo cree? Esta vida es la única oportunidad para experimentarlo a Él y conocerlo más El Señor te ha dado una oportunidad Una oportunidad y es esta vida para Experimentarlo y para conocerlo más Noten que yo no dije conocer más de Jesús Sino conocerlo más Mi deseo en esta mañana no es darle más Información para que aprendan más Mi meta y mi deseo Es animarlos Y exhortarlos A conocerlo a él más Este mundo Incluyendo muchas iglesias Está lleno de personas Experimentando la manifestación De la bondad de Dios Y simultáneamente Perdiendo la oportunidad De conocerlo más Piensen sobre eso experimentando la bondad de Dios Pero a la misma vez perdiendo la oportunidad de conocer a Dios más Por favor no confundan el conocer a Dios con experimentar la bondad que él elige expresar Hay muchas personas que piensan soy bendecido soy ¿Quién es bendecido aquí el Señor ha sido bueno conmigo. Hay personas que confunden eso. Con conocer más a Dios. Jesús dijo. Que Dios Padre. Le da el sol al justo. Igual que a quien. Al injusto. No confundan. Conocerlo a Él más con recibir o experimentar la manifestación de la bondad que él elige mostrarle a la humanidad son dos cosas diferentes Dios quiera que cada creyente pueda decir estoy conociendo más de Estoy conociéndolo a Él más y más con cada día que pasa. Estoy enamorado más de Él. Caminando más cercano con Él. Viendo las características de Dios. Su corazón, su amor, su compasión. De eso se trata esta vida Y solamente tenemos una oportunidad Para conocerlo más Mi meta en este día es magnificarlo Y a la misma vez identificar y rechazar A todo otro Jesús Y a los otros evangelios Porque ellos existen y después voy a hablar de ellos. Y no es que yo estoy hablando mal español. Aunque va a suceder durante mi mensaje en este día. Pero yo pienso que yo he mejorado en el español. ¿No? Un poco voy mejorando. eh Pero eso es lo que yo dije. Otro Jesús. Y otros evangelios. Para aquellos que están tom tomando nota en este día. Mi mensaje es titulado. La invasión de Jesús. Y ese principio tiene dos aspectos, el acceso que Jesús requiere y la posición que Él merece en nuestras vidas, acceso y posición. Esos dos aspectos, el acceso y la posición son las razones por las cuales yo estoy convencido que es su voluntad invadirnos. Estoy seguro que ustedes conocen bien la escritura en Filipenses 1 donde dice que el que comenzó en vosotros qué la buena obra, la que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ah, oh, qué escritura, ¿verdad? Una de mis favoritas. Pero saben, muchas veces nos enfocamos en la buena obra y sabemos que es una buena obra, ¿sí o no? Es una buena obra La Biblia lo llama una buena obra Pero también es importante Que nos recordemos Que cuando dice la perfeccionará En el griego eso quiere decir Que Él va a imponer Su voluntad sobre nosotros Hasta el día que Jesús Venga a rescatarnos Hay, hay como cambio un poco ¿Verdad? La perfeccionará nosotros pensamos que él está orando en nosotros y, y haciendo su obra y poniendo cosas y sacando cosas y tratando en una manera gentil con nosotros verdad con, como la obra Maestra que somos sí o no y no estoy diciendo que no quiere decir eso porque él va a perfeccionar La obra que él comenzó sí o no de eso yo estoy seguro pero el griego ahí quiere decir que Él va a imponer su voluntad sobre tu vida hasta el día que Él venga a rescatarte. Y es así que Él va a perfeccionar su obra en ti. Este principio establece el concepto que Dios ha puesto en mi corazón. La invasión de Jesús. Y está basada en el hecho que Jesús siendo inocente y sin pecado ninguno Murió en la cruz y resucitó para ser nuestro Señor y nuestro Salvador Para rescatarnos y para reinar en nosotros Es un conflicto para muchas cosas, ideas y conceptos Erróneos que han sido Adoptados como verdades ¿Puedo ser sincero en esta mañana? O no? Bueno, el obispo Magdiel dijo Que soy bien franco Yo no puedo ser así en, en todos lugares y eso es la verdad Porque eso a veces cae tú sabes, un, un poco fuertecito Yo soy como el café cubano Así que es como tinta Caiga y mi amado hermano es como el café dominicano, así fuerte, pero liviano a la misma vez. ¿Puedo ser sincero? Uno de los conceptos que se ha, se ha adoptado en la iglesia que, que la verdad es, no es correcto. ¿Cuántos aquí han oído la frase invita a Jesús en tu vida o en tu corazón? Amados, fundamentalmente ese concepto está mal. Y se los voy a explicar. Primero, esa frase nunca aparece en las escrituras. Cuando uno lee los evangelios, el libro de los hechos. Las cartas de Pablo y los otros apóstoles Nunca, nunca aparece la frase Acepta a Cristo o invita a Cristo, perdón Invita a Cristo a tu corazón Segundo, la idea ni se implica en ninguna parte de la Biblia ¿Seguimos o no? Están un poco nerviosos, eh? ¿Están, están un poquito nerviosos mi, mi amigo y amado compañero Obispo Marietta ¿Qué está haciendo Javier? Seguímoslo Tengo que seguir Bueno nos vemos el año que viene Que Dios le bendiga No verdad no Más vale que Javier dé explicación de esto ¿Sí o no? Si yo he dejado una bomba aquí Hay, hay que Hay que desarmarla Una persona que es invitada es una adición a tus metas, a tus deseos, a tus planes, mientras tú sigues siendo el anfitrión. ¿Sí o no? El enfoque. En esa manera de pensar son los beneficios de un salvador Y no lo, lo que requiere o demanda el amo Y Jesús vino a ser salvador y que Señor Señor quiere decir amo Jesús no está interesado en una invitación a los eventos de tu vida él vino a invadir la historia. Él vino a invadir la humanidad. Él vino a invadir a nuestras vidas. La iglesia. Tiene parte de la culpabilidad. De presentar a un Jesús. A los perdidos que no existe. Empezando con invita a Jesús. No, ríndete a Jesús. Arrepiéntate. Acéptalo a Él, a su verdad, a su vida, a sus caminos. Si los necesitas, ríndete a Él. Eso de invítalo. Para que Él se siente a tu lado. Otro es el copiloto. ¿Qué es eso de copiloto? Él es el que está manejando, Él es el encargado, Él es el que está dirigiendo. Por favor, vamos a presentar a Jesús. Ese es el problema que la gente tiene. Lo invito, lo tengo aquí como, como mi ayudante, como mi invitado. Y después en Escritura o vive en momentos que Jesús dice sígueme. Leen el Jesús de los evangelios y dicen: ¡Wow! ¿Qué es esto? Por eso la gente dice: Ese no es el Dios en quien yo creo, porque tú no conoces a Dios. Una invasión es definida en la manera siguiente: Oigan esto: Entrar como un enemigo. Para tomar posesión de algo, nosotros no somos su enemigo. Pero el pecado, el efecto de su ausencia en nuestras vidas, Jesús si sí es enemigo de eso y se para en oposición a esas cosas. Saben que la batalla con cosas contradictorias, semejantes ideas y conceptos, no es algo nuevo. Por siglos, aquellos que conocen a Jesús, aquellos que siguen a Jesús, aquellos que comparten de Jesús, han estado batallando contra lo que Pablo llama en segunda de Corintios 11, 4, un evangelio diferente, que tiene a otro Jesús. Como su figura principal. Sabe que el otro Jesús. Ha sido un aguijón a la cristianidad. Auténtica por siglos. Yo traje una foto de cómo ese Jesús probablemente. Luce. Me voy a poner la foto ahí de. Le mandé la foto esa al obispo, le dije, ¿qué piensas de la foto que te mandé? Me dijo, ese Jesús tampoco es extraño. Aunque Jesús que hemos visto y aceptado es un Jesús eru, er, europeo así de pelos eh, claros o azules, eh. Jesús no lucía así. Él lucía más como nosotros. Oscurito, narizón como la mía. Del Medio Oriente, Nuestra nariz así finita, pelos rubios, azules, caman. A mí siempre hay sus excepciones, pero sabe que este Jesús no es real, pero tiene seguidores. Él ha sido inventado y predicado por aquellos que no quieren ofender a su audiencia. Por aquellos que tienen, quieren tener seguidores en vez de enseñar al pueblo a seguirle a él. Por aquellos que prefieren las multitudes en vez de hacer discípulos. El otro Jesús ha sido invitado y aceptado por aquellos que reconocen que necesitan asistencia divina, pero no quieren rendir el control de su vida. ¿Sabes una cosa que hacemos nosotros estamos orando en momentos difíciles y decimos, "Señor, toma control." ¿Desde cuándo acá el Señor te dio a ti el control? Cuando nosotros oramos, Señor toma control. Es que nosotros hemos tomado el control y ahora le estamos diciendo al Señor, ayúdame por favor. A mí si vamos a orar, vamos a orar de la manera que debe ser. Esa frase, Señor toma control, eso no tiene ningún sentido. Sí o no, vamos a ser honestos este día. Cuando el Señor te dijo Bueno yo estoy cansado de tener el control Toma tú el control de tu vida Es nuestra man Una manera que hemos adoptado Que no es correcta No es bien, no es saludable Agarra esto que yo no uso eso Y tú lo sabes muy bien Se lo han inventado, lo han aceptado Gente que quiere un invitado a su vida Pero no están interesados en tener un Señor De su vida, un amo de su vida Quieren al Salvador presente Pero no quieren un amo de su vida Y Jesús vino porque es ambas cosas Este otro ¿Qué pasó con el otro Jesús? Yo sé que él no, él no cae bien Pero él existe Yo creo, lo quiero ahí Este otro Jesús Está vivo En los corazones Y la mente de muchos ¿Les puedo compartir un poco del otro Jesús? De su mensaje De su ministerio Su mensaje está modificado Y aguado él está satisfecho que tú seas una buena persona, lo que sea que eso signifique. A Él no le importa el pecado, el efecto del pecado sobre los que lo cometen y aquellos que son dañados por el pecado. Él no se enfoca en esas cosas porque Él te dice, tú estás bien, tú estás bien, todos estamos bien. Sonríe. Este Jesús entiende mucho más. Él es mucho más tolerante. Ay, esa palabra me cae ya. ¡Ah! Como ha cambiado esa palabra en nuestra sociedad Yo creo que debemos ser tolerantes Pero esa palabra ahora quiere decir Que ser tolerante es No que yo te respeto a ti como un ser humano Y valoro tu vida Ahora quiere decir que yo apoyo Tu vida, tu estilo de vida y, tu, y tus decisiones Eso no es ser tolerante Pero este Jesús es mucho más tolerante Mucho más aceptante y mucho más inclusivo Otra palabra La vida eterna Es inclusivo o exclusivo Exclusivo Porque Jesús es La verdad La vida y El camino Él es la luz Él es el salvador No hay otro No hay otro A este Jesús no le importa mucho La borrachera, la amistad con el mundo La fornicación El, el adulterio, el odio La falta de perdón La amargura la disforia de género La homosexualidad La promiscuidad La lujuria Y ser tibio espiritualmente A él no le importa eso mucho Él no habla de esas cosas Porque son incómodos Sabe que hicieron una encuesta En muchas de las iglesias En los Estados Unidos Y la mayoría de los predicadores, antes de hablar del pecado, le piden perdón a su audiencia. Perdónenme que tengo que hablar de esto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Este Jesús se preocupa más con las apariencias en vez de las cuestiones del corazón. Él es popular porque Él no se impone en tu vida. Él permite que tú creas en Él a tu manera. ¿Sabes aquellos que dicen yo creo en Dios a mi manera? Este Jesús es mínimamente invasivo. Ese no es el Jesús verdadero. Ese no es el Hijo de Dios. Ese no es el Cordero de Dios y el León de Judá. Ese no es el Rey de Reyes. Ese no es el Señor de señores. Ese no es Jesús de Nazaret que nació en Betel, fue matado en Calvario y resucitó tres días después. El verdadero Jesús es y siempre será rechazado por la mayoría y las multitudes. Como Pedro dijo mientras lleno del Espíritu Santo en hechos. Jesús la piedra que rechazada. Él es la piedra angular. Saben que existen muchas áreas. Que serán invadidas por Jesús pero hoy quiero dejarles con uno. Amén. Tu corazón. Si estás aquí, eres una de esas personas que como excusa usas la frase, Dios conoce mi corazón. ¿Me entiendes? No son fieles y dicen. Dios conoce mi corazón. Le fallan a Dios y dicen. Dios conoce. Mi corazón. Vayan conmigo. A Mateo 5, 8. Donde Jesús mismo dice esto. Bienaventurados Los limpios de corazón Porque ellos Verán a Dios Amado ¿Qué nos da acceso a ver a Dios? Un limpio corazón Y si mi corazón no está limpio, yo puedo ver a Dios. Basado en lo que dice, yo sé que ya están preocupados, pero ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es como si hoy yo digo, ¿quién aquí tiene zapatos negros en este día? Levante tu mano si tienes zapato negro. ¿Sí o no? Ellos verán a Dios. ¿Sí o no? No, no. Bueno, no literalmente, obviamente. Pero esa es la idea. El que no tenga zapato negro... ¿Va a poder ver a Dios o no? No. ¿Y aquí qué dice Jesús? El que es limpio de corazón... Ellos, lo dice dos veces el limpio de corazón y después te dice ellos Verán a Dios o sea, Nosotros nos ocupamos y nos distraemos con tanta cosas, Con tantas cosas religiosas, con tantas cosas buenas Aquel que es limpio de corazón, aquel verá a Dios. ¿Sabe que la, la palabra griega para corazón es el hombre interior? La escritura literalmente puede leer, bienaventurados los que son puro en su hombre interior, porque ellos verán a Dios. La palabra limpio Quiere decir Para los que están diciendo Bueno, mi corazón está limpio o no Bueno, yo sé que está más limpio Que Estas personas ¿Sabes por qué hacemos eso? Yo sé que mi corazón está más limpio Hoy que cuando yo llegué a los caminos Del Señor Y nos Arrecostamos A ideas humanas, conceptos y principios que no existen en la Biblia, que no existen en el reino, que no existen para Dios. Limpio, ¿qué quiere decir? Libre de deseos corruptos, libre de culpabilidad, libre de pecado, libre de todo. Que contamina. sabe Yo, yo me hago un, un, un self-test, una prueba. Ya saben lo que digo, Autoevaluación. ¿Qué yo haría? Tratame el micrófono. Si el Señor Pusiera un micrófono No aquí Pero aquí A mis pensamientos A mis intenciones Tú has saludado a alguien Que de verdad no te cae muy bien Y de aquí sale, wow, qué lindo verte, qué gozo verte, que Dios te bendiga, amada. Y aquí dice: Mira que tú me caes como una patada en el hígado. Él no dice. Bienaventurados aquellos que hablan limpiamente, bien religioso, palabras bellas, elocuentes, frases religiosas, bienaventurado aquel que es limpio en su hombre interior porque él o ella Verá a Dios Ahora si estás aquí y, dice, y dices Eso no es posible Toma un momento Y piensa todo lo que está pasando Ahí adentro ahora mismo Las preocupaciones La duda El temor La falta de perdón Las ofensas Las heridas ¿Le estoy hablando a la gente correcta o no? Pero si estás aquí y has decidido que eso no es posible. Ser puro, ser limpio en tu hombre interior. Se lo digo en amor, pero solamente hay una manera de decirlo. Tú eres la razón mayor por la cual vives una vida derrotada, angustiada y sin esperanza. Déjenme recordarles. De algunos principios bíblicos. Cuando naciste de nuevo. Levanta tu mano si has nacido de nuevo. Cuando naciste de nuevo. Cuando regresaste al Padre por Jesús. Cuando confesaste tu necesidad por el Salvador. Y recibiste perdón de tus pecados. Tu hombre interior nació y recibió la vida abundante que solo Jesús puede ofrecer. ¿Sí o no? El hombre interior no solo recibió vida, fue hecho puro. ¿O Dios te dio a ti un hombre interior defectuoso? Has ordenado algo a través de, del internet Y te llega a la casa y ya está Ay wow me llegó, me llegó Y abre la caja y, y está dañado oh. O defectuoso ¿Le ha pasado? El hombre interior que nació de nuevo Y la vida en abundancia Que Jesús te dio ¿Fue defectuosa? Fue puro ¿verdad? ¿Sí o no? Ese hombre interior cuando nació de nuevo estaba limpio, estaba libre de todo deseo corrupto, ¿sí o no? Estaba libre de culpabilidad, yo me sentí inocente en ese momento cuando Jesús vino a mi vida, cuando, cuando yo le pedí perdón. Cuando le dije, escribe mi nombre en el libro de vida, yo me sentí nuevo. Yo no tenía nada en mí que contamina. ¿Quién puede decir? Yo también. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al hombre interior? Que Jesús le dio vida Jesús vino a invadir Todo lo que contamina El hombre interior Cuando recibimos la vida Que solo Él da Nuestro hombre interior Estaba libre de toda corrupción ¿Sí o no? Cuando fuimos bautizados Sepultamos nuestra naturaleza Pecaminosa ¿Sí o no? Qué tipo de mayordomo has sido con tu Hombre interior desde ese día en adelante Amados Dios hace mucho por nosotros Quién puede testificar de eso Dios hace Mucho por nosotros en nosotros y por Nosotros pero, pueden decir eso conmigo, pero nosotros somos responsables por la pureza de nuestro hombre interior. No Dios. ¿A qué le has dado acceso a tu vida? A tu hombre interior. ¿A qué le has abierto la puerta y le has dicho bienvenido a casa? Acomódate ¿Cuáles son las cosas Que te están consumiendo? ¿Cuáles son los deseos Y las pasiones Que te definen? Jesús vino a invadir A todo lo que contamina La pureza De lo que Él te dio Cuando tú dijiste Que lo necesitabas a Él Estás peleando con él O estás saboteando tu propio caminar con Dios En permitir las cosas del mundo Las cosas de esta vida Que tengan un lugar de prioridad Una voz de autoridad en tu hombre interior Yo sé que en este mensaje no hay muchos aménes Y aleluya Pero Yo no vine para recibir aplausos Yo vine para traerle la palabra de Dios Y un aplauso aquí Está bien, ven cuando pero Párense conmigo esta tarde Aventurados, Aquellos que son Puros en su hombre Interior Porque ellos Verán a Dios Cuando oyes las palabras de Jesús No las mías Sientes ánimo O desánimo Él no va a cambiar su principio él no va a alterar su mensaje. No lo va a hacer. Él, él nos ama mucho para hacer eso. ¿Sienten ánimo cuando oyen eso? Bueno, van a ser más animados cuando oigan. Oigan lo siguiente. En ese mismo capítulo. Verso 48. ¿Tú sabes lo que él dice? Sed pues vosotros que perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo vine a animarlo a ustedes hoy, yo vine a animarlo. La nueva versión internacional dice por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto puedes ver o leer esa escritura inmediatamente echarlo a un lado como una imposibilidad o puedes darle lugar el lugar de importancia que merecen las palabras de Jesús La decisión es tuya. Puedes presentarle a Él todas las frases que han sido adoptadas en este día, en esta sociedad de muchas iglesias. O puedes reconocer la palabra de tu Salvador y tu Señor que te dice, te di un hombre interior limpio y puro para que puedas ver a tu Padre. Amen. Ser perfecto como tu Padre celestial es perfecto. Considera cómo estaría la condición de tu hombre interior y el impacto que tendría si tu oración y tus metas diarias fueran, Padre, hazme perfecto como tú eres perfecto. Sí, sí. Es que estamos ocupados con otras cosas, ocupados con eso. ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestras vidas a nuestro hombre interior? Eso nos toca a nosotros. Él hizo su obra. Te entregó un hombre interior. Vivo, nuevo, puro, sano, inocente. Para que puedas ver a tu Padre Celestial. ¿Sabe? Esto no tiene nada que ver con nuestra habilidad. Nada que ver con nuestra habilidad. Se trata de nuestro anhelo de conocerlo más a Él. Y eso es lo, lo que le presento en este día. Decide. Determina. Conocerlo más a Él. La pureza de tu hombre interior Eso es lo que te va a dar acceso A ver al Padre Y pienso que hoy es un buen día Para salir de esas puertas Puro Pero eso va a requerir Algo de, de nosotros Va a demandar algo de nosotros y pienso que es un, un buen lugar donde empezar es decirle al Señor, déjeme aquí, déjeme aquí. Mira, yo sé que este mensaje es para todo el mundo. Aquí no hay una persona, yo no voy a abrir altar, aquí esto es para todo el mundo. Si tú estás aquí y dices, ay, fulano no estuvo aquí, este mensaje, tu corazón está contaminado. Su casa hoy es un altar Pero si estás aquí y no conoces al Señor O te has apartado No le invita a tu vida No le hagas una invitación Él no está interesado en una invitación Dile a Él Invade mi corazón Invade mi vida Si nunca has hecho esa, or esa oración o esa declaración, pienso que hoy es un buen día en hacerlo. Y si hay alguien aquí que no lo ha aceptado o ha oído la voz de Jesús decirle, quiero que veas a tu Padre. Quiero que seas puro de corazón. Y hace mucho tiempo que ese hombre interior ha sido contaminado para esa persona el altar está abierto Y quiero orar contigo Pero no hay una persona aquí Que se pueda escapar de las palabras de Jesús En este día Nadie, ninguno de nosotros No podemos escapar de esto Él desea Un hombre interior puro Para que podamos Ver al Padre Tú puedes ver eso Como, como un estatuto o un mandato. O lo puedes ver como el regalo de la eternidad para tu vida. Y así yo escojo ver y leer, oír las palabras de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. me aquí, oh Dios. Díselo ahí donde estás. me aquí. Señor, las cosas Que traíste a la luz Durante este mensaje Señor Las cosas que tu dedo Iba tocando en nosotros Las cosas que el Espíritu Santo Iba señalando en nosotros Esas cosas Señor No te pedimos que las quite Nosotros Nosotros la echamos a un lado Restaura en mí La pureza Del hombre interior Que fue dado a mí En ese día Jesús Que nos encontramos En ese día Que reconocí que te necesitaba Que anhelaba la vida Que solo tú puedas dar Oh Dios Restaura en tu pueblo la pureza del hombre interior. Tú eres nuestra meta, Jesús. No hay nada y nadie más importante, Señor, conocerte más. Experimentarte en esta vida Jesús. Oh, Jesús Padre queremos verte Que nuestra oración diaria Seas Ser perfecto Como tú eres perfecto Señor que ninguna oración, ninguna petición sea más importante que eso. Que no pase un día que tu pueblo no se presente delante de ti. En pureza y anhelando la perfección que solo tú puedes cumplir en nosotros. Gracias te damos. Da, te amamos oh Salvador Señor, y Señor. Señor Y juntamente decimos amén, amén y amén